0: Hoofdstuk 24, deel 1, van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Seamensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 24, deel 1, over liefde, haat, jaloezie en wraakzucht Hola, Pecksniff. Riep Jonas uit de voorkamer: moet er niet iemand die kostbare deur van u open doen? Dadelijk, meneer Jonas, dadelijk, drommels, mompelde het weeskind: het zal tijd worden. Er is al driemaal geklopt en elke maal hard genoeg om. Hij had zo'n afschuw van het denkbeeld om doden wakker te maken dat hij zich bedacht, toen de woorden al op zijn tong lagen, en in plaats daarvan zei: Om de zeven slaper wakker te maken: Dadelijk, meneer Jonas, dadelijk, herhaalde Pecksniff. Thomas Pinch, in zijn agitatie, kon hij het met zichzelf niet eens worden of hij Tom zijn lieve vriend zou noemen, of hem voor een schavuit zou uitmaken hij dreigde hem dus alleen maar met zijn vuist ga naar de kamer van mijn dochters en zeg haar wie er is zeg dat zij stil doodstil moeten zijn verstaat gij jawel meneer. antwoordde tom terwijl hij vol verbazing wegging om zijn opdracht te gaan uitvoeren gij zult het mij niet kwalijk nemen meneer jonas als ik die deur even dicht doe misschien is het iemand die over zaken komt spreken ik denk haast van wel nadat pecksniff de kamerdeur gesloten had zette hij zijn tuinhoed op nam een spa in zijn hand en zachtjes een eenvoudig wijsje zingend opende hij de voordeur met een bedaardheid alsof hij meende dat hij in zijn tuin had hooren aankloppen maar er niet zeker van was toen hij een heer en een dame voor zich zag staan deinsde hij terug met zoveel verbazing als iemand met een kristalhelder geweten heel goed uit louter verrassing aan de dag kan leggen maar een ogenblik later zag hij al wie het waren en riep uit, meneer Chuzzlewit, kan ik mijn ogen geloven, mijn goede beste meneer, dat is werkelijk een heugelijk, gelukkig ogenblik, maar kom toch binnen, gij vindt mij in mijn tuinkostuum, dat zult gij mij niet kwalijk nemen, het tuinieren is een oud beroep, aardsvaderlijk, mag ik wel zeggen, want als ik mij niet bedrieg, was adam de eerste tuinman mijn eva met smart zeg ik het is niet meer maar hier wees hij naar zijn spa en schudde zijn hoofd als wilde hij zeggen dat het hem enige moeite kostte te schertsen maar ik speel toch nog zo'n beetje voor adam met deze woorden had hij hen naar de salon gebracht, die met het portret en de buste was versierd. Wat zullen mijn dochters blij zijn? Hervatte Pecksniff. Als zo'n onderwerp mij ooit kon vervelen, zouden zij mij verschrikkelijk verveeld hebben, mijn beste meneer, met zo dikwijls over haar vooruitzichten op dit geluk en haar herinneringen aan onze ontmoeting bij juffrouw Poggers te spreken. En haar lieve jonge vriendin vervolgde hij, die zij zo verlangen te leren kennen en te beminnen. Maar kennen en beminnen is hier werkelijk hetzelfde. Ik hoop dat zij ook in goede welstand verkeert. Ik hoop, als ik zeg, welkom onder mijn nederig dak, dat ik dan een weerklank vind, in haar eigen gevoel als het gezicht de spiegel is van het hart dan twijfel ik daar niet aan een allerinnemendst gezichtje meneer chuzzlewit inderdaad marie zei de oude man meneer pecksniff vlijt u maar vleierij van hem is het wel waard te worden aangenomen hij is geen handelaar daarin en. Zij komt uit zijn hart. Wij dachten dat meneer Pinch, zei Marie, dat meneer Pinch ons zou zijn voorgeweest, Pecksniff. Hij is u ook voorgeweest, meneer, antwoordde Pecksniff, zijn stem verheffend, opdat Pinch hem boven zou kunnen horen, en hij zou mij zeker wel bericht hebben gegeven van uw komst als ik hem niet eerst had verzocht naar de kamer van mijn dochters te gaan en te vragen hoe het met charity was die het niet zo goed maakt als ik wel wensen zou Nee, vervolgde hij de vragende blikken van de beide bezoekers beantwoordend zij is niet al te goed maar het is niet anders dan een zenuwaandoening ik maak er mij volstrekt niet ongerust over meneer pinch thomas riep hij op zijn vriendelijksten toon kom toch hier gij zijt immers geen vreemde gij moet weten meneer chuzzlewit dat thomas al een tamelijk oude vriend van mij is ik dank u meneer, zei tom ik ben er werkelijk trots op dat gij zo goed zijt om zo over mij te spreken o tom Riep zijn meester schertsend uit. Tom berichte nu dat de jonge dames onmiddellijk tevoorschijn zouden komen en samen bezig waren om het beste dat het huis bezat tot verversing gereed te laten maken. Terwijl hij sprak, keek de oude man hem oplettend aan, hoewel met minder scherpte dan hem anders eigen was. Ook scheen de wederzijdsche bedremmeling van tom en zijn jonge geleidster zijn aandacht niet te ontsnappen aan welke oorzaak hij die dan ook toe mocht schrijven pecksniff zei hij na een poos terwijl hij opstond en deze terzijde naar het raam bracht ik was diep getroffen toen ik de dood van mijn broer vernam wij waren elkaar jarenlang vreemd geweest mijn enige troost is dat hij er gelukkiger en beter door moet zijn geweest omdat hij ten opzichte van mij geen verwachtingen of plannen kon koesteren vrede zij zijn nagedachtenis eens waren wij speelmakkers en het zou voor ons beter zijn geweest als wij toen gestorven waren toen pecksniff deze zachte stemming van den oude man opmerkte begon hij te hopen dat hij nog een middel zou kunnen vinden om uit zijn neteligen toestand te raken zonder jonas overboord te werpen gij moet het mij niet kwalijk nemen meneer, antwoordde hij als ik er aan twijfel dat iemand met mogelijkheid gelukkiger zou kunnen zijn omdat hij u niet kende maar ik kan u zeggen dat meneer Anthony in de avond van zijn leven gelukkig was, in de liefde van een voortreffelijke zoon, een voorbeeld voor alle zonen, en in de zorg van een verwijderde bloedverwant, die, hoe gering zijn middelen tot dienstbetoon ook waren, daartoe toch een grenzeloze bereidwilligheid bezat. Hoe bedoelt gij dat? zei de oude man gij hebt toch geen legaat gij kent mijn karakter nog niet goed naar ik zie zei pecksniff terwijl hij de ander met treurige aandoening de hand drukte nee meneer, ik heb geen legaat ik ben er trots op te kunnen zeggen ik heb geen legaat en geen van mijn kinderen heeft een legaat en toch ben ik op zijn verzoek bij hem geweest. Hij kende mij eenigszins beter, meneer. Hij schreef: Ik ben ziek, ik neem af, kom bij mij. En ik ging. Ik heb naast zijn bed gezeten, bij zijn graf gestaan, meneer. Ja, zelfs op het gevaar af, u daardoor onaangenaam te zijn. Heb ik dat gedaan? Al moest deze bekentenis onze ogenblikkelijke scheiding veroorzaken en de teedere banden tussen ons verscheuren die sedert kort zijn aangeknoopt ik beken het maar ik heb geen legaat besloot hij met een glimlach en ik heb nooit een legaat verwacht ik wist dat wel beter zijn zoon een voorbeeld riep de oude maarten uit hoe kunt gij dat zeggen mijn broer had in zijn geld den gewone vloek van het geld en de wortel van alle ellende. Hij droeg zijn verderfelijke invloed mee waarheen hij mocht gaan en verspreidde die zelfs aan zijn eigen haard om zich heen. Die invloed maakte zijn eigen kind tot een ongeduldige erfgenaam, die iedere dag berekende hoeveel dichter zijn vader bij het graf was gekomen en vloekte dat die gruwelijke reis zo langzaam ging nee riep pecksniff op een overtuigende toon dat beslist niet meneer maar ik zag die vloek in zijn huis zei maarten toen wij elkaar de laatste keer spraken en waarschuwde hem ervoor ik weet immers wel waar ik die zie ik die er al jaren onder geleefd heb ik ontken het antwoordde pecksniff met vuur ik ontken het ten sterkste: die achtergebleven zoon is op het ogenblik hier in huis, meneer. Om door verandering van omgeving zijn verloren gemoedsrust te hervinden, zal ik achterblijven om die jonge man recht te doen, terwijl zelfs aansprekers en doodkistenmakers door zijn handelwijze getroffen werden, terwijl zelfs gehuurde rouwdragers zijn lof hebben verkondigd en de dokter in zijn grote aandoening niet wist wat hij doen zou er is een vrouw meneer juffrouw gamp heet zij vraag het haar zij heeft meneer jonas gezien in een tijd van beproeving vraag het haar meneer zij is niet sentimenteel maar fatsoenlijk en zij zal het feit bevestigen als gij haar een briefje schrijft, zij woont boven een vogelkoopman in Kingsgate Street, High Holborn in Londen, zal zij zeker antwoorden. Doe bij haar onderzoek, meneer. Sla meneer chuzzlewit maar hoor, spring op, maar zie, vergeef mij, mijn waarde heer vervolgde hij, de oude man bij beide handen grijpend. Als ik warm word, maar ik ben een eerlijk man en moet de waarheid zeggen. Als bewijs dat hij zijn karakter naar waarheid beschreef, perste Pecksniff de tranen der eerlijkheid uit zijn ogen. De oude man staarde hem een poos verwonderd aan, bij zichzelf herhalend: hier, hier een huis, maar hij bedwong weldra zijn verbazing en zei laat mij hem zien in een geest van vriendschap toch hoop ik zei pecksniff neem het mij niet kwalijk meneer, maar hij geniet mijn nederige gastvrijheid ik heb gezegd laat mij hem zien antwoordde de oude man als ik niet genegen was dit in een geest van vriendschap te doen zou ik gezegd hebben houd ons van elkaar ja zeker mijn waarde heer dat zoudt gij ook gij zijt de openhartigheid zelf dat weet ik ik zal hem met dit geluk bekend gaan maken zei pecksniff terwijl hij de kamer verliet excuseer mij een ogenblik het ogenblik werd echter een kwartier voor pecksniff met jonas terugkwam in die tijd waren ook de jonge dames te voorschijn gekomen en hadden eenige verversingen voor de reizigers op de tafel gezet hoe nadrukkelijk pecksniff ook door zijn zedenlessen jonas de plicht had ingeprent om zijn oom eerbiedig te bejegenen en hoe vertreffelijk de schrandere jonas hem ook begrepen had was toch de houding van dit jong mens toen hij voor zijn vaders broer verscheen behalve innemend misschien zag men nog nooit in een menselijke gedaante zo'n zonderling mengsel van uitdagende trots en gedienstigheid van vrees en brutaliteit van stugge norsheid en een poging om kruipend vriendelijk te zijn als in de gedaante van jonas toen hij zijn neergeslagen ogen ophief om maarten aan te kijken en ze daarop weer neersloeg terwijl hij zijn handen ongedurig openend en sluitend en op zijn voeten heen en weer wiegelend stond te wachten tot men hem aansprak neef zei de oude man gij zijt een goede zoon geweest hoor ik zoo goed als zoons gewoonlijk zijn denk ik antwoordde jonas weer even opkijkend ik pog er niet op dat ik beter ben geweest dan andere zoons maar ik ben ook niet slechter geweest durf ik wel te zeggen een voorbeeld voor alle zonen zegt men mij hervatte de oude man met een blik naar pecksniff wat drommel zei jonas nog eens opkijkend ik ben net zo'n goede zoon geweest als gij ooit een broer zijt geweest het is de pot en de ketel wat dat betreft de heftigheid van uw verdriet maakt u bitter zei maarten na een poos geef mij uw hand jonas deed dit en was nu bijna op zijn gemak pecksniff fluisterde hij toen zij zich aan de tafel zetten ik heb hem die veeg goed betaald gezet he hij mag wel eerst naar zichzelf kijken voor hij over anderen spreekt zou ik denken pecksniff antwoordde alleen met een elleboogstoot die men als een bewijs van verontwaardiging en tegenspraak of van hartelijke instemming kon opvatten maar in ieder geval voor zijn uitverkoren schoonzoon een nadrukkelijke wenk was om te zwijgen daarop begon hij met zijn gewone vriendelijkheid de honneurs van zijn tafel waar te nemen maar zelfs pecksniff's schuldeloze vrolijkheid was ontoereikend om een dergelijk gezelschap in een genoeglijke stemming of zulke tegenstrijdige en vijandige elementen in harmonie te brengen de onbeschrijfelijke jaloezie en haat die de Opheldering van die avond bij Charity had opgewekt, konden niet zo gemakkelijk gesmoord worden, en meer dan eens vertoonden deze hartstochten zich zo krachtig dat het onmogelijk scheen een onmiddellijke onthulling van wat er gebeurd was te verhinderen. Daarbij tergde de Schoone Mercy in de jonge luister van haar pas behaalde overwinning haar teleurgestelde zuster zoo door de gehoorzaamheid van jonas door allerlei plagerige invallen op de proef te stellen dat zij deze daardoor bijna dol maakte en haar noodzaakte zich van de tafel te verwijderen met een uitbarsting van drift bijna even heftig als waaraan zij zich in de eerste vervoering van haar woede had overgegeven de dwang die de aanwezigheid van marie graham onder die naam had de oude maarten zijn geleidster voorgesteld de familie oplegde maakte de toestand niet veel beter hoe zacht en innemend haar optreden ook was pecksniff's situatie was bijzonder netelig want terwijl hij voortdurend moest zorgen om vrede tussen zijn dochters te houden een schijn van liefde en eendracht in zijn gezin te bewaren en de toenemende vrolijkheid van jonas te bedwingen waaraan deze lucht gaf door enige onhebbelijkheden tegen pinch en een ondefinieerbare onbeschoftheid in zijn houding tegenover marie daar hij beiden ver beneden zich beschouwde om nog niet eens te spreken van de moeite om zijn rijke oude bloedverwant in een goed humeur te houden, en de slechte indruk die, op deze ongelukkige avond, door alles scheen te worden opgewekt, althans enigszins te bedekken en te verzachten, terwijl hij dat alles en nog veel meer te doen had, zonder dat iemand hem afloste of hielp. Kan men zich gemakkelijk voorstellen dat het plezier van pecksniff met iets meer dan de gewone portie onaangenaamheid was vermengd, die met de beste genoegens van het menselijke leven samengaat? Misschien had hij nog nooit zo'n verademing gevoeld als toen de oude Maarten, nadat hij op zijn horloge had gekeken, zei, dat het tijd was om weg te gaan wij hebben voor het oogenblik kamers in de draak genomen zei hij ik heb lust in een avondwandeling maar de avonden zijn deze dagen donker misschien zou meneer pinch er niet op tegen hebben ons naar huis bij te lichten dat zal ik met alle genoegen doen mijn waarde heer riep pecksniff uit mercy kind de lantaren de lantaren als het u belieft lief, zei de oude man maar ik denk er niet aan om uw vader vanavond nog zijn huis uit te halen en om kort te gaan ik wil het niet pecksniff had zijn hoed al in zijn hand maar dit werd zo nadrukkelijk gezegd dat hij niet verder ging ik neem meneer pinch mee of ik ga alleen zei maarten wat zal het zijn? Neem Thomas mee, meneer, zei Pecksniff, als gij er beslist op staat. Thomas, mijn vriend, pas goed op. Tom had deze vermaning wel enigszins nodig, want hij was zo zenuwachtig en beverig dat hij moeite had om de lantaarn vast te houden. En hoeveel moeilijker was hem dit nog toen Marie op bevel van de oude man hem tom pinch haar arm gaf gij schijnt daar een goede betrekking te hebben niet waar mijnheer pinch zei de oude man onderweg tom antwoordde met nog meer dan gewone geestdrift dat hij aan pecksniff verplichtingen had die de toewijding van een heel leven niet goed kon maken hoelang kent gij mijn neef al vroeg maarten uw neef meneer stotterde tom Meneer jonas chuzzlewit zei marie o juist riep tom opgelucht uit want hij had aan martin gedacht ik heb hem nooit gesproken voor vanavond meneer. misschien zal een half leven wel voldoende zijn om zijn goedheid recht te doen merkte de oude man op tom voelde dat dit op hem gemunt en ook een zijdelingsche steek op zijn meester was hij zweeg dus marie begreep dat tegenwoordigheid van geest niet tot de bijzondere gaven van pinch behoorde en hij op het ogenblik niet te weinig zeggen kon zij zweeg dus eveneens de oude man zich ergerend aan wat zijn achterdochtige karakter voor een schaamtelooze ophemeling van pecksniff hield die een deel van de diensten uitmaakte waarvoor tom was gehuurd kwam dadelijk tot het besluit dat deze een leugenachtige slaafsche pluimstrijker was ook hij zweeg en hoewel zij allen tamelijk ontstemd waren is het billijk te zeggen dat maartens aandoeningen van de onaangenaamste aard waren daar hij in het eerst eenige genegenheid voor tom had gevoeld en diens schijnbare eenvoud zijn belangstelling had opgewekt gij zijt net als de anderen dacht hij met een blik op de niets vermoedenden tom gij had mij bijna bedrogen maar gij hebt uw moeite verspild gij zijt al te vol ijver en verraadt u zelf meneer pinch zoolang de verdere wandeling duurde werd er geen woord meer gesproken? Deze ontmoeting, waarnaar Tom lang met een kloppend hart had uitgezien, had niets gedenkwaardigs dan onaangename verlegenheid. Zij scheidden voor de deur van de herberg en zuchtend, terwijl hij de kaars in de lantaren uitdeed, aanvaarde Tom de terugweg over de duistere velden. Toen hij het eerste overstaphek naderde dat in een eenzame streek lag waar het bovendien nog door een aanplant van jonge dennen heel duister was schoot hem een man voorbij die toen hij bij het hek kwam er opstapte stapte en er bovenop ging zitten tom schrok eerst en stond een ogenblik stil maar onmiddellijk daarna stapte hij weer door tot hij vlak voor de onbekende stond het was jonas die met zijn benen slingerend en op de knop van zijn stok bijtend tom grijnzend aankeek lieve hemel zei tom wie zou gedacht hebben dat gij het waard zijt gij ons nagegaan wat raakt dat u antwoordde jonas loop naar de duivel gij zijt niet erg beleefd vind ik merkte tom op beleefd genoeg voor u jonas wie zijt gij iemand die evengoed recht heeft fatsoenlijk behandeld te worden als iemand anders antwoordde tom zachtmoedig dat ligt ge zei jonas gij hebt geen recht op een fatsoenlijke behandeling er is niets waar ge recht op hebt gij zijt bij mijn ziel een aardige kerel om over rechten te praten ha, ha als gij zo door wilt gaan hervatte tom rood wordend zal ik een andere toon moeten aannemen maar ik hoop dat uw grap uit is dat is de manier van al die schooiers zei jonas om als iemand in volle ernst is te doen alsof het gekheid was om er zo vanaf te komen maar dat lukt met mij niet luister nu eens even naar mij meneer Pick, of blik of bliksem of hoe gij heeten moogt ik heet pinch merkte tom op wees zo goed mij zo te noemen wat moet men nog de moeite doen uw naam te onthouden riep jonas uit armhuisleerlingen beginnen hier groots te worden geloof ik drommels in de stad weten wij hen beter klein te krijgen het doet hier volstrekt niet ter zaken wat gij in de stad doet antwoordde tom wat hebt gij mij te zeggen dit meneer pinch antwoordde jonas zijn gezicht zo ver vooruitstekend dat tom genoodzaakt was een stap achteruit te gaan ik raad u aan u een beetje stil te houden en niet te babbelen en uw neus niet in zaken te steken die u niet aangaan ik heb zoo het een en ander van u gehoord vriendje en van uw lieve manieren en ik raad u aan die te vergeten tot ik met een van de meiden van pecksniff getrouwd ben en om onder mijn familieleden niet te loopen pluimstrijken maar de baan vrij te laten gij weet wel als schooiers de baan niet vrij willen laten worden zij weggeranseld dus is dit een goede raad verstaat gij mij wat drommel wie zijt gij riep jonas met toenemende verachting uit om met hen naar huis te gaan of het moest achter hen zijn zoals andere knechts zonder lieverij doen kom kom zei tom gij zou beter doen van het hek te gaan en mij niet op te houden ga uit de weg als het u belieft niet voordat ik het verkies antwoordde jonas zijn benen uitspreidend en nu verkies ik het nog niet wat, zijt gij bang dat ik u dwingen zal uw gebabbel weer in te slikken verklikker ik ben niet gauw bang antwoordde tom en zeker niet bang voor u ik ben geen verklikker en houd mij nooit met laagheden op gij kent mij niet is dit de houding van een man riep hij met verontwaardiging uit van iemand in uw stand tegen iemand in de mijne laat mij voorbij als het u belieft hoe minder ik zeg des te beter hoe minder gij zegt snauwde jonas nog sterker met zijn benen slingerend gij zegt heel weinig is het niet voor de drommel ik zou wel eens willen weten wat er tussen u en een vagebond uit mijn familie omgaat daar steekt zeker ook niets achter ik ken geen vagebond van uw familie antwoordde tom op vastberaden toon niet riep jonas uit nee antwoordde tom als gij de naamgenoot van uw oom bedoelt die is geen vagebond elke vergelijking tussen hem en u hier knipte tom met zijn vingers want hij begon nu driftig te worden is geweldig in uw nadeel Zo, zo, zei jonas smalend en wat denkt gij van zijn liefje van het brokje dat de bedelaar heeft laten liggen he meneer pinch ik zal u geen woord meer antwoorden en geen ogenblik langer hier blijven. Antwoordde Tom. Nu ligt gij weer net als zo even Jonas. Gij zult hier blijven, zolang het mij bevalt. Blijf staan waar Gij staat, hoort ge me niet? Einde van het eerste deel van hoofdstuk 24.